0: Donc cet après-midi, je voudrais vous parler de ce qui m'a paru être un aspect vraiment tout à fait caractéristique de la spiritualité de saint Thomas, de sa doctrine spirituelle, de celle qui, que respire, on peut dire, toute son œuvre, c'est ce que j'appelle le théocentrisme, c'est-à-dire Dieu véritablement au, au centre et tout ramené à Dieu. Naturellement, toute vie spirituel à Dieu pour objet et pour fin mais il y a une certaine totalité rigueur dans l'ordination de, de tout l'être, de tous les mouvements, de, toutes les, de tous les éléments de vie spirituelle à Dieu, qui est très caractéristique d'une certaine forme de spiritualité. Par exemple, lorsqu'on parle de la spiritualité de l'école française, qui est une, une grande spiritualité, certainement on parle de son théocentrisme on l'oppose, on, on la compare à des spiritualités plus anthropocentriques, c'est-à-dire où l'homme, quoique n'étant jamais la fin dernière du mouvement spirituel, il tient une place euh, psychologiquement très importante, au moins. Vous voyez, c'est ça. Alors, un mot d'abord sur ce qu'on peut appeler la vie spirituelle, la prochaine, Thomas. Vous voyez, ce qu'on appelle l'esprit, c'est la partie la plus profonde de l'âme, ce qui dans l'âme non seulement dépasse la matière, comme par exemple la raison, la philosophie, la science, c'est-à-dire que c'est déjà spirituel, euh, par le seul fait que ça dépasse ce qui est simplement matériel et sensoriel. Mais ce qu'on appelle l'esprit, c'est ce qui va à Dieu. Au-delà de toutes les valeurs, de toutes les vérités, de toutes les beautés qui s'adressent à l'absolu et à Dieu. Et on l'appelle spirituel et, on peut ajouter aussi, c'est ce qui dans l'âme est à, est à l'image de Dieu. Parce que, on dit que Dieu a créé l'homme à son image, c'est justement par cette aptitude à Dieu, cette capacitas dei, cette capacité de Dieu... Saint Thomas, cet endroit, capacité de Dieu. Euh, Sainte Thérèse, j'ai trouvé ça récemment, j'ai pas fait attention, une formule que, qui me fera passer, elle, quand elle essaie de décrire les, les réalités qui se passent vraiment très au profond de soi-même, elle est l'esprit de l'âme. cest ce qu'il y a de plus spirituel dans l'âme qui est déjà spirituel. Vous voyez, par, par, par tout ce que... c'est ça. Et j'étais assez frappé aussi, alors que lorsque saint Thomas se demande, mais pourquoi appelle-t-on la troisième personne de la Trinité le Saint-Esprit Dieu est Esprit dans toute sa nature. Le Père est Esprit, le, le Fils est Esprit, mais le nom d'Esprit est comme réservé au Saint-Esprit. Eh il dit, il donne plusieurs raisons, quelques-unes peut-être plus difficiles, plus profondes, mais une qui est assez immédiate, c'est parce que le rôle du Saint-Esprit, ce qu'il révèle à nous, c'est de nous spiritualiser. C'est-à-dire d'agir sur la partie la plus spirituelle de nous-mêmes pour la tourner vers Dieu, pour la conformer à Dieu. Donc voilà ce qu'est la vie spirituelle. Et bien, Pour saint Thomas, étant cette définition, ça va de soi, les actes de la vie spirituelle, par conséquent ce qui la caractérise, ce qu'on cherche à faire quand on a une vie spirituelle, ont Dieu pour objet. Ils s'adressent à Dieu. Immédiatement possible, parce qu'il y a des médiations, et nous verrons surtout quelle médiation constante et, et extraordinairement unis, euh, euh, efficace est l'humanité du Seigneur Jésus. Mais le but, l'objet, ce qui même est immédiatement visé et atteint, c'est Dieu, l'absolu Dieu, et Dieu dans son être total, dans sa nature et dans ses personnes. Ah donc, et le théocentrisme consiste justement à ainsi braquer, si l'on peut dire, en ordonner tout l'effort de l'être directement vers Dieu. Je vous fais une petite parenthèse pour vous faire remarquer tout simplement la portée d'une idée pareille. Se dire que nous, petites créatures, Spontanément toujours occupé forcément de choses un peu passagères, un peu agitantes, un peu sensorielles, un peu sensibles. C'est même ça qui nous est naturel. Nous prétendons donner à notre vie, donc à nos actes intérieurs, le sens d'une marche, d'une orientation, d'une recherche de Dieu lui-même, de l'infini. Faut, je vous le dis aussi pour euh, atténuer, si je puis dire ce que pourrait savoir avoir de tel pas assez réaliste, de trop fort dans une pareille prétention, une différence constante que, euh, et qui est faite entre l'explicite et l'implicite tout de même dans les réalités humaines. Euh, on ne peut pas être d'une manière habituelle et constante dans l'explicitation de cette visée. Mais, on doit être, enfin, dans une vraie vie spirituelle, une vie spirituelle cherche à être implicitement, virtuellement, par ses intentions, par ses tendances, euh, euh, une véritable euh, recherche de cette, euh, cet acte dans lequel elle culmine, être avec Dieu, penser à Dieu, voir Dieu. La base de cela est théologique, c'est dans une telle spiritualité. Je veux dire qu'elle repose sur une vérité. Cette vérité, c'est que Dieu, ce qu'on appelle Dieu, celui qu'on appelle Dieu, est à l'origine et il est au, au, au but, à la fin de tout ce qui existe. Aucune réalité qui n'est première origine Dieu, et pour ultime fin, Dieu. Le théocentrisme de saint Thomas est fondé sur un théocentrisme réel. Que nous le y pensions ou non, que nous nous engageons ou non dans cette réalité, elle existe. Dieu est à l'origine de tout ce qui est existant, tout ce qui existe. Il faut dire que euh, l'ordre de saint Dominique a été euh, en partie... Euh, déclenché si je puis dire, l'idée de l'ordre de Saint-Dominique par la lutte contre les régies captares. Les régies ou les albigeois, c'est la même chose, avait parmi ces dogmes cette idée de maniché, manichéiste, manichéenne, je ne sais pas comment dire, qui euh, pensait que la matière était l'œuvre d'un Dieu mauvais, que Dieu n'était l'auteur que, que de l'esprit. Et la réponse, d'abord, chrétienne, enfin, qui a pris en relief très, très fort dans la pensée de saint Thomas, que rien n'existe qui n'est pour origine un acte de Dieu voulu, pensé, conscient, car Dieu n'est pas une sorte de force à la nature, pas qui soit la grande énergie de l'univers, qui ne serait pas conscient, c'est quelqu'un, Dieu à l'origine de tout ce qui existe. Si bien qu'il a cette, euh, cette vérité tirée de saint Augustin, mais à laquelle il a donné une force, une place très très grande dans sa doctrine, que même le péché, qui n'est pas fait par Dieu, naturellement, par définition, il est contre Dieu. Même le péché a en lui quelque chose qui vient de Dieu, à savoir sa consistance ontologique, ce, ce qu'il a de puissance, de réalité. De... Ce qui est mauvais, c'est, et ce qui est le péché par excellence, c'est la déviation, c'est le, le refus de Dieu, c'est l'ordination d'un acte à ce qui n'est pas sa vraie fin, et même euh, qui le détourne de Dieu. Enfin, mais tout ce qu'il a d'être, quoi que ce soit, a Dieu pour cause, pour principe, pour source, pour cause, pour physique, pour dire à quel point c'est Soutenu, fondé en Dieu. Cette idée pouvait, peut nous faire, quand on prend ça au circuit, nous faire contempler l'univers tout entier hein, comme porteur hein, d'une action divine, d'une énergie divine, d'une volonté divine. Enfin, je vais vous le dire, mais de plus près d'une présence divine. Et alors, je vous dis tout, quoi que ce soit, mais. Forcément, la marque de Dieu apparaît dans une certaine qualité de l'effet produit. Tout ce qui est beauté, tout ce qui est harmonie, tout ce qui est bonté, tout ce qui est euh, force, etc. Plus c'est beau, plus c'est bon, plus c'est harmonieux, plus c'est beau, plus on reconnaît la marque de sa cause première, première qui est Dieu. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est disgracieux, tout ce qui est laid, tout ce qui est méchant, tout ce qui est mauvais, tout cela, c'est au contraire la marque de la cause seconde par laquelle passe toujours tout de même la force de Dieu. Donc Dieu est à, à l'origine. Il est à l'origine et il est à la fin. C'est-à-dire que tout ce qui existe, je ne parle pas seulement de l'homme, je vais en parler après, tout ce qui existe, quoi que ce soit, tant sans le savoir, tant à Dieu. Parce que tout ce qui existe tant à son bien, ce qui lui convient. Mais, il n'y a rien qui soit bon pour quelqu'un, sinon, comme parce que ça participe à reçu quelque chose de Dieu. Ce qui est bon, je vous l'ai dit, tout ce qui est bon, tout, tout ce qui est valable, tout, tout ce qui peut euh, séduire un autre être, tout cela, ça vient de Dieu. C'est une certaine ressemblance à Dieu de combien lointaine. C'est vrai. Mais dites-vous bien que si que vous contemplez simplement la belle chaîne des Pyrénées, pas, ou bien un de ces arbres splendides qui, qui nous émerveillent, ou que vous regardez de plus près, même au microscope, ce pas une, une de ces choses de la nature, dites-vous bien que, que tout ce que ces choses possèdent en elles de beauté, d'harmonie, de, de, c'est la marque même. C'est Dieu qui est à l'origine. De sorte que, quel que soit le but naturel d'un être, ce, vraiment, pourquoi son être est fait, ce qui le complète, ce qui l'achève, c'est une participation à quelque chose qui vient de Dieu. Dans ce sens, euh, saint Thomas, c'est-à-dire Dieu est la fin de toute chose. Mais, alors, nous en venons à, à l'homme, parmi les créatures. Là, il va y avoir une différence extraordinaire. D'abord, pour le premier point, comme tout être, l'homme vient de Dieu. Et là, dites-vous bien que ce n'est pas seulement parce que l'homme a été créé autrefois, c'est à tout instant que les êtres dépendent de Dieu. Nous sommes conservés dans l'être par Dieu et nous n'existons que soutenus par sa puissance et par sa volonté. Il en est de toutes choses de même. Mais alors, l'homme, de manière toute particulière, pourquoi Parce que nous existons à l'image de Dieu. Il met en nous, non pas simplement une lointaine participation, comme ce que je vous disais, beauté, harmonie, etc., mais il nous fait, comme lui, esprit capable de penser et d'amour. Et c'est là euh, qu'il y a, dans la création de l'homme, euh, une, une sorte de, de paternité, déjà avant même celle que donne la grâce, de Dieu à notre égard, Parce que nous sommes des êtres qui lui ressemblent et qui, parce qu'ils lui ressemblent, et ils lui ressemblent parce qu'ils pensent, parce qu'ils aiment, parce qu'ils sont libres. Et voilà ce qui fait de, de Dieu le, la source même de ce que nous sommes en tant qu'hommes. nous dépendons de Dieu, vraiment. Je suis Sainte Catherine de Sienne disait... Je suis, ou plutôt Dieu lui disait, je suis celui qui suis, tu es celle qui n'est pas. Hein? Mais, c'est vrai, Dieu sait si c'est vrai, mais tu es celle qui est par moi. Qui est par moi. Enfin, Parce par que je te donne de, de participation à mon existence, mais aussi à ma pensée, à mon amour. Et alors, du second côté, c'est la fin, c'est encore plus manifeste. Car lorsque je dis « Dieu est ma fin », ça alors c'est tout à fait direct et immédiat. Ce n'est pas seulement parce que ma fin est un bien, qui reçoit de Dieu d'être un bien, mais c'est parce que ma fin c'est lui. L'homme est un être qui peut atteindre Dieu, le rejoindre, être avec lui. Non pas seulement lui ressembler, mais à force de lui ressembler, le posséder. Cette union à Dieu... cette conjonction avec Dieu, mm. c'est justement ce qui fait euh, qu'on peut dire Dieu est à la fois celui qui, qui me crée et celui euh, vers qui je vais. Mm. Il y a un troisième point très important comme base doctrinale, enfin, de, euh, de cette idée que notre vie doit être allée à Dieu. Un point très important, et à mon avis, toujours tout à fait sublime, que nous devrions méditer souvent, c'est la présence de Dieu en toute chose. Ce n'est pas une cause lointaine, une sorte d'énergie, je vous disais, lointaine qui se transmet. Trouve... Il est à la racine de l'être, parce que ce qu'il nous communique, c'est l'existence elle-même. Ce qu'il y a en nous le plus intime, le plus profond, que, qui ne peut venir que lui, qui est participation à lui. Et cela, euh, on peut vraiment dire que ça le rend présent à la racine même de notre être, parce que euh, celui qui agit se rend présent, celui qui agit immédiatement, celui qui agit sans intermédiaire, euh, se rend présent là où il agit. Dieu est présent à la racine de l'être. Il y a une tentation de l'esprit, très souvent, dès qu'on parle de Dieu, c'est de dissoudre Dieu un petit peu dans une sorte de réalité infinie, globale, qui englobe tout, mais qui n'est pas personnelle, qui ne serait pas personnelle. Et alors, tout est Dieu. Ce qu'on appelle le panthéisme. Tout, tout est, est un fragment de Dieu, une sorte de, de modalité de Dieu. À Dieu ne plaise, nous, nous distinguons Dieu de la créature. Euh, celui qui est la cause et qui est la fin n'est pas à confondre avec l'effet et ce qui est envers. Donc nous n'allons pas jusque-là. Mais pour ce qui est de la présence de Dieu en toutes choses, j'ose dire que, croyant en Dieu, de cette manière, nous ne cédons à personne. C'est ce qu'on appelle l'immanence de Dieu, l'intériorité de Dieu, enfin, le fait que Dieu est en tout, vraiment présent en toute chose. Enfin, la divinité, la présence divine. Alors, si vous appliquez ça à l'homme, cette présence de Dieu dans, dans l'âme humaine, enfin, dont il est le principe, la cause, dont il est la fin, et il est certain que c'est extrêmement capital, enfin, dans la vie spirituelle, de dire je vais vers un Dieu qui est là. Je reçois de Dieu tout, mais d'un Dieu qui est là, et qui est au plus intime. Saint-Augustin a des phrases magnifiques là-dessus. Toujours, tu cherches Dieu dans les choses, dans les créatures. C'est vrai, il lui ressemble d'une manière finie, limitée, passagère. C'est en toi que tu le prous, car il est en toi. Et la doctrine de saint Thomas, sur ce point, est tout à fait puisée à celle de saint-Augustin. C'est très... Voyez-vous, ces vérités-là sont métaphysiques, d'une certaine manière, bien qu'elles prennent une, une force beaucoup plus grande euh, quand on pense que ce Dieu s'est révélé à nous et, 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 et qu'il nous donne la grâce pour aller à lui, ça, pour le rejoindre. Mais tout de même, il y a des bases métaphysiques, c'est vrai, mais la mystique vient rejoindre très souvent la métaphysique. Je crois qu'on vous a parlé des mystiques rénants, euh, je ne sais pas si peut-être qu'on n'a pas parlé des cartes, Maître Écartes, oui, un peu, n'est-ce pas Maître Écartes est le type du mystique euh, qui a poussé trop loin parce qu'il tombait presque dans une sorte de panthéisme, pas d'identification du moi avec Dieu, mais c'était fondé là-dessus. Hein. Les vérités les plus belles sont souvent périlleuses, enfin, il faut les comprendre, il ne faut pas faire le contre-sens sur de telles vérités. Mais entre le, la métaphysique qui vous... Qui, qui affirme ces vérités-là et la mystique qui en tire des conséquences pour le moyen de rejoindre Dieu il y a une infinité et, et très frappant justement que la mystique Réname qui est une mystique dominicaine, il n'y a pas à dire ça, euh, que la mystique Réname ait été euh, est -tu quand même pour origine euh, de pensée la doctrine euh, de Saint Albert et de Saint Thomas Alors, et, voilà donc notre base un Dieu qui est tout à fait... Euh, une réalité qui nous dépasse tout à fait, mais qui est tout à fait présente, agissante, et vers lequel on va. Vers lequel on va. Ceci dit, et c'est également un point de Saint Thomas sur lequel je reviendrai spécialement demain, c'est qu'il faut toujours ajouter à ce que nous disons du point de vue purement métaphysique, du point de vue de la raison, il faut toujours ajouter quelque chose d'inouï, extraordinaire, qui n'est pas qu'un seul métaphysique n'aurait jamais pu dire. Hein. C'est que Dieu, non seulement, veut nous faire participer à son être, à son existence, en nous en exister, il veut non seulement nous communiquer une ressemblance à sa vie de pensée et d'amour, mais il veut nous communiquer sa propre vie de pensée et d'amour, il veut se donner à nous directement, immédiatement, être possédé par nous. Et la, la, la vie spirituelle, c'est un effort pour posséder un Dieu qui se donne à nous par la grâce. Donc il y a le don de l'être et le don de la grâce. Je me réserve pour demain, pour préciser ce que ça la grâce, nature et grâce, mais il faut toujours ajouter à tout ce que je vous ai dit de, de, du rôle de Dieu, dans, euh, dans tout être et dans tout homme, euh, ce qui ajoute l'idée de la grâce, du don de la grâce, qui euh, approche de Dieu et nous permet de le rejoindre, de le posséder tel qu'il est en lui-même. <rire> avec saint Thomas, d'ailleurs, je l'ai rencontré ici et, et c'est forcé. C'est on ne peut pas tout dire à la fois. On ne peut pas tout expliquer à la fois. Et pourtant, et pourtant tout se tient étroitement. On ne peut pas parler de la grâce sans avoir parlé d'abord de la nature, mais on ne peut pas vraiment parler de la nature humaine euh, sans montrer ce que Dieu en a fait par la grâce. En tout cas, dans la vie spirituelle, c'est évidemment pas possible. En fait. Il en résulte de tout cela. Pour revenir, enfin, pour... Une idée véritable de la vie spirituelle d'après saint Thomas. Il en résulte que les actes par excellence de la vie spirituelle, ce sont tout simplement les actes par lesquels on atteint Dieu immédiatement, qui ont Dieu pour objet. Ce sont les actes des vertus théologales. Laissons, si vous voulez, le mot vertu qui est relativement euh, secondaire, pour ce que je vous le dis, la vertu, c'est ce qui parfait un être, ce qui bien de faire, ce qu'on pourrait ne pas faire aussi. C'est vrai tout ça, pour vertus regard. Mais ce qui m'intéresse, c'est les actes théologaux, les actes qui atteignent Dieu. C'est ceux-là qui sont les actes d'un vie spirituelle. Quand je vous parle de théocentrisme de saint Thomas, je vous le disais, j'aurais envie de faire ce barbarisme et parler du théologalisme de saint Thomas. Oui. saint Jacques, les merci théologiens. Ils ont Dieu pour objet et pour motif. C'est-à-dire qu'un jour, euh, on discutait entre professeurs d'un l'Institut catholique sur les programmes. Alors on ne savait pas trop comment euh, situer. Euh, la théologie spirituelle. On, on parlait de la mettre dans l'histoire, évidemment, l'histoire de la spiritualité, vous le voyez bien, enfin, c'est vrai. Alors, moi, un peu naïvement, j'ai dit Tiens, on pourrait la mettre en théologie morale. Alors, le professeur qui était euh, chargé de ça, Père Jésuite, bien connu, le père Guy qui a publié les apothèques du de, de père des Déserts, je sais pas, qui... de Désert, qui lève le bras au ciel, la morale. C'est que la morale et du est devenue simplement euh, la conduite humaine dans les choses, en somme, de la vie terrestre et humaine. Mais dans Saint Thomas, la morale commence par les vertus théologales. Hein, par les actes, de foi, l'espérance de charité. Et toutes les autres vertus, tous les autres comportements moraux ne sont pas situés dans un comme si le théologal était pour euh, certains secteurs mystiques de la vie, puis le reste. Non. Tout le reste est englobé, aspiré, transformé par le théologal. Alors je lui ai dit, mais, mais c'est ça que je veux dire, enfin, la vie spirituelle c'est le plus haut point de la vie morale la vie morale si vous la prenez simplement comme la pratique de commandement, de loi, de... bien entendu, c'est tout autre chose mais pas du tout la vie morale c'est vraiment une vie qui d'abord c'est regard. et qui à cause de cela se trouve absolument divinisée transfigurée dans tous ses compartiments. Les vertus théologales sont trois. On s'est tenté de dire qu'elles sont quatre. Et pourtant, saint Thomas insiste beaucoup pour dire qu'elles sont que trois. Évidemment, c'est saint Paul qui, sans les appeler théologales, l'a dit. Fides, pès, caritas, foi, en charité, tria, ec. Ah la les trois. Et la plus grande, c'est la charité. Donc, euh, saint Thomas s'est borné à. Euh, mais on pourrait être tenté de penser qu'il y avait aussi la religion, la vertu de religion, l'adoration, l'offrande, soi-même, de dévotion, la prière. Et, 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 saint Thomas ce n'est pas tout à fait théologale parce que l'objectif de tout ce qu'on appelle la vertu de religion, ce sont des actes humains, des choses humaines que j'offre à Dieu, des actes humains que... Euh, je lui ordonne, ce n'est pas immédiatement Dieu lui-même. Mais je vous lirai un mot, la transfiguration de la vertu de religion par la foi, l'espérance et la charité. La foi, l'espérance et la charité attiennent Dieu directement, immédiatement. Est, il est l'objet, il est le motif. Prenez la foi. D'une certaine manière, c'est euh, ce qu'il y a de plus... Euh, je ne veux pas dire plus important On s'aventure que est la charité, est finalement l'amour. Hein, Mais euh, c'est ce qui nous situe, c'est la vertu par laquelle nous entrons vraiment dans l'ordre du, du divin hein, et, de, et, et de la vie avec Dieu. Enfin, c'est le fondement. C'est par là que ça commence. Voyons hein, tout ça, tout dans ça, dans saint Paul, dans saint Jean et dans toute la. Hein, c'est vrai. Ça. Le père Labourdette a fait un, sa thèse sur euh, un sujet d'ailleurs passionnant qu'il a repris euh, plus tard, mais enfin, ça pourrait se développer encore plus. C'est la foi dans Saint Thomas d'Aquin et dans Saint Jean de la Croix. C'est vraiment tout à fait intéressant de voir comment la doctrine de la foi telle qu'elle est expliquée par saint Thomas et perçue par lui est vraiment tout le fondement de celle de saint Jean de la Croix et que c'est la même dans tu sais, hein? un langage absolument différent et avec une préoccupation qui chez saint Thomas est celle de dire qu'est-ce que la foi, c'est tout, vous en tirez toutes les conséquences que vous voudrez enfin. et la préoccupation de saint Jean de la Croix elle en fait tirer les conséquences hein, pour atteindre Dieu dans la vie de foi il y a une différence de de programmation, de, de préoccupation, celle de la spéculation et celle de la pratique, la pratique spirituelle, entendons ainsi. Mais c'est la même doctrine. Et là voilà cette doctrine qui est une vraie doctrine de vie spirituelle et qui, euh, lorsqu'on l'a. C'est elle qui donne à la vie spirituelle, si je veux dire, sa vérité, son réalisme, et c'est. Et, et je puis dire, que ça paie aussi, La foi, c'est une adhésion. Le mot « adhésion euh, », au fond, on prend des mots comme ça, c'est... Tous nos mots sont tirés d'expériences tout à fait sensibles, sensorielles. sensoriales. Un papier adhésif, etc. Mais oui, c'est vrai. Et vous remarquerez... Mais, mais évidemment, nous, avons, nous sommes des êtres spirituels, de sorte que de ces expériences toutes sensorielles, nous tirons par analogie... Euh, des, des, nous atteignons des, des vérités à notre fait supérieure. Adhérer, ça veut dire véritablement s'attacher, euh, euh, faire sien, une vérité, une valeur, un être, un objet, euh, j'y adhère. L'adhésion de foi, c'est une adhésion de l'intelligence. On adhère, c'est-à-dire qu'on on professe, on reconnaît, on affirme que c'est vrai, que c'est comme ça, ah. que c'est vrai, une adhésion de l'intelligence. Une intelligence, adhésion de l'intelligence qui euh, a une fermeté qui ne peut être que d'ordre vraiment surnaturel d'ailleurs, une adhésion gens l'intelligence à ce qu'elle ne voit pas et à ce qu'elle ne démontre pas, parce qu'il y a bien des choses on ne voit pas, mais qu'on démontre, on sait que c'est vrai. Enfin, mais on ne voit pas, on ne démontre pas. Enfin, la vérité de foi, on peut, on peut montrer qu'elle est très croyable, qu'elle est très euh, vraisemblable, qu'elle répond à certaines intuitions, etc. etc. On ne peut pas la démontrer, on ne démontrerait pas que Dieu est trinité, que Dieu, non seulement qu'il s'est incarné réellement, mais qu'il peut s'incarner, que, que ça, vraiment que ce n'est pas une absurdité, on ne démontrerait pas la résurrection, on ne démontrerait pas la vie éternelle en Dieu, avec Dieu. Et, et j'y crois. Vous y croyez, vous adhérez. C'est vrai. Enfin, cette vérité, euh, cela est la vérité. C'est cela. Enfin. Et pourquoi alors, est-ce que ce n'est pas... C'est qu'elle a l'intuition, qu'elle a envie que ce soit vrai. Non. On y croit lorsque c'est la foi théologale. Enfin. On y croit parce que cela est dit par Dieu. C'est sur la parole de Dieu qu'on y croit. C'est donc l'idée que Dieu parle à l'homme. Et tout est fondé sur la parole de Dieu. Que Dieu a parlé à l'homme dans l'histoire. Et surtout qu'il a parlé à l'homme de manière décisive en Jésus-Christ. C'est vraiment pour ça que je crois, dans la mesure où une, une vérité se rattache à ce que Jésus, et puis tous les prophètes et les apôtres, mais essentiellement Jésus, voilà pourquoi nous voyons déjà, euh, comme tout se tient, que ma troisième partie, qui sera par Jésus-Christ, hein, apparaît déjà dans la foi, la parole de Dieu en Jésus-Christ, c'est sur sa parole que je m'appuie dans le jargon scolastique, extrêmement comment vous savez, on est heureux d'avoir des mots sur lesquels on s'entend, pas précis et clair, on dit que l'objet matériel de la foi, c'est ce que on croit, c'est toutes les vérités qui sont révélées, l'objet formel, c'est la raison pour laquelle j'y crois, c'est la parole de Dieu. Donc la première chose que je crois, c'est que Dieu a parlé à l'homme. Et rien que de croire que Dieu a parlé à l'homme, c'est croire que Dieu s'intéresse à l'homme. Et vous avez tout de suite là une différence totale, dès le départ, quoi que ça que vous croyez, avec ceux qui pensent que Dieu, bien est entendu, est la source de l'être, mais il est indifférent à l'homme, il n'a pas le rapport véritable entre Dieu et l'homme. La foi suppose justement que Dieu, est non seulement à parler en général à l'homme. Il aurait pu nous enseigner euh, la science physique ou autre, pas du tout. Il sait raconter à l'homme. Il sait lui-même révéler à l'homme. Il a parlé de lui à l'homme. Vous entrez tout de suite dans quelque chose de très existentiel. Ça. Parce que c'est l'acte d'une personne à une personne. Un acte qui est une confidence de cette personne sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle veut, sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle nous demande. C'est ça, la foi, la foi chrétienne. C'est la foi en, en cela. En fait. Adhésion, Dieu parle à l'homme. Dans cette adhésion, cette chose merveilleuse, qu'un un acte de foi. Prenez simplement le plus simple, hein, celui que, que Saint-Paul donne comme la, euh, la caractéristique de la foi chrétienne. Celui qui dit on ne peut dire jésus est le seigneur que dans l'esprit saint et avec la grâce de la lumière une lumière qui vient de dieu dire jésus est le seigneur enfin, C'est-à-dire jésus et y avait jésus et porte en lui tous les pouvoirs enfin, et les, toute la réalité de dieu enfin, car le seigneur ça hein, une force très grande Alors, faut, voilà. voilà un acte et eh bien dans une telle proposition jésus est le seigneur enfin, dans cette proposition, vous avez une part de lumière et de connaissance. Ça ne veut pas rien dire. Si je vous disais, euh, vous ignorant tout du grec, c'était le cas de quelques-unes, enfin, si je vous disais simplement euh, qu'il euh, qu est le curios, vous ne pourriez pas faire un acte de Vous pourriez croire que je le sais, mais vous ne pourriez pas vous votre acte de foi ne porterait pas sur une vérité. Si je vous dis Jésus est le Seigneur, et si je vous dis ce que veut dire Seigneur dans le langage humain, par conséquent ce qu'il peut vouloir dire en s'appliquant à Jésus, alors à ce moment, vous avez une connaissance, vous avez une lumière. Il y a une part de lumière dans la foi. C'est très important de savoir ça, et, de, et ça pour Saint Thomas, c'est vital. Parce qu'aujourd'hui, on dira très volontiers, tout ce qu'il y a de connaissance dans la foi... C'est des manières pour nous de représenter les choses, mais ça ne représente pas ce qui est... La foi, c'est un mouvement du cœur, c'est un mouvement euh, qui, qui dans les concepts, ne peuvent absolument rien dire. Ce ne serait pas savoir quelque chose, on ne pourrait pas y croire, on ne pourrait pas dire que c'est vrai, s'il n'y avait pas une part de connaissance et de lumière. Mais une part de connaissance et de lumière qui, évidemment, gagnera toujours à être un petit peu développé. C'est certainement euh, par la fin d'Abraham. Il a vénéré Abraham, c'est le père des croyants. Et euh, il le vénérait tellement qu'il voulait qu'il soit un des plus grands saints. De sorte qu'il était gêné, d'après des objections qui se fait à lui-même, on le voit par l'idée qu'il était polygame. <rire> Mais oui, il cherche à montrer comment il pouvait l'être, et de quel droit il pouvait l'être. Enfin, parce que vous voyez, sa préoccupation, c'est ça. Mais il reconnaît que la foi d'Abraham était beaucoup moins parfaite que la nôtre au point de vue connaissance. Parce qu'il savait bien que viendrait de lui la, 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 le sauveur, euh, celui qui, euh, qui véritablement euh, sauverait le monde. Mais qui serait ce sauveur Quel il serait Qui serait Dieu Qui serait le fils de Dieu il ne savait pas explicitement. Mais il savait quelque chose, il ne savait pas rien. Il n'a pas cru à n'importe quoi. Non, il a cru à quelque chose. Donc il y a une part de connaissance et qui peut se parfaire, qui s'est par... perfectionnée dans le cours des temps par le... la révélation qui se continuait, par la méditation de l'Église après, mais qui, dès le départ, contenait l'essentiel et le, et le et virtuellement tout le reste. Il y a une part de lumière. Mais il y a toujours, entre ce qui est concevable et la réalité à laquelle nous croyons, une inadéquation. Inadéquation, être adéquat, correspond tout à fait. C'est assez rare que nos connaissances soient tout à fait adéquates aux choses dont nous parlons. Entre, non seulement ce que nous disons, mais ce que nous pensons et ce qui est même dans l'ordre humain, il y a quand même de la distance. Enfin, on peut y prétendre, tandis qu'entre ce qu'est Dieu en lui-même et les concepts que même grâce à lui, parce qu'ils sont révélés, peuvent nous représenter, il y a une très grande distance. Mais il y a malgré tout suffisamment de, de, de correspondance pour qu'à travers ces concepts, on saisisse une vérité. Lorsque je dis « Dieu est un et trine », je ne dis pas la même chose que si je dis « Dieu est, est, est de telle manière un » que d'aucune manière on ne peut dire qu'il est trine. Voilà deux propositions qui s'excluent. Je suis chrétien si je crois à la première. Je suis plutôt maomettant, ou peut-être juste si je crois à la seconde. C'est donc qu''il y a une certaine correspondance entre les concepts malgré leur distance par rapport à la réalité. Et là encore il y a une, sorte de, il y a une conséquence spirituelle d'un vie spirituel très capitale, c'est la nécessité quand même de comprendre ce qu'on croit autant que c'est pour nous compréhensible pour chacun de nous compréhensible et en même temps la nécessité de le dépasser. À tout instant, hein, si nous voulons atteindre la réalité. Et vous rejoignez ce que certainement Père Lavodette nous a dit en vous parlant de Saint-Jean de la Croix, enfin, cette nécessité de dépasser absolument tous les concepts précis, hein, si on veut euh, adhérer immédiatement à la réalité même de Dieu. Et, le... Et pourtant, il, il commençait par être bien au courant euh, tous les concepts qu'il fallait avoir. En fait. saint Thomas a une phrase célèbre une phrase qui me paraît admirable, d'ailleurs bien importante, et qui dit très bien ça. L'acte de foi ne se termine pas au concept, ou bien aux énoncés, enfin, ne se termine pas, ça va au-delà. Ça se termine à la réalité qui est derrière. Cette réalité étant dans sa perfection telle qu'elle est, inconcevable, sinon à travers des analogies, simplement. Mais à travers ces analogies, ces concepts, c'est la réalité qu'on adhère. Si bien que quand on aime Dieu, on aime plus que ce qu'on comprend de Dieu. On aime la réalité. Et le mot abrèbe, c'est-à-dire c'est à la réalité, le réalisme de la foi, il est double. D'une part, euh, ce que j'appelle la réalité de ce que je crois c'est la vérité telle qu'elle est tendue c'est une vérité sublime immense, qui quelquefois se révèle de manière mystique extraordinairement euh, indicible mais pourtant qui dépasse tout ce qu'on peut en dire la vérité mais la réalité c'est aussi ce qu'on appelle la réalité existentielle par exemple je suis là vous me connaissez un peu, mais enfin, vous pourriez ne pas me connaître du tout, je serai quand même là. Hein? Vous n'auriez pas une idée de moi très précise, un concept de moi, très global. Hein? Mais la réalité de mon existence, et de mon existence là, ça, vous l'auriez. Quand il s'agit de Dieu, non seulement nous adhérons à la vérité qui nous dit sur lui, mais à sa réalité existentielle, à sa personne, à sa présence. Quand je crois que le Christ est présent dans l'Eucharistie, quand je, je dis ce pain consacré, c'est lui, c'est lui. Il y a une vérité là-dedans. La vérité que ce n'est plus du pain, que c'est le Christ, que c'est... Mais il y a une réalité existentielle, ça il est là, lui, dans sa réalité. Et j'adhère à cette réalité présente. Je viens d'avoir entendu dans une retraite tout à fait autrefois, j'étais novice, un père qui, euh, pour me faire sentir ça, forcément, euh, nous disait, j'entre dans l'oratoire, qu'est-ce que je vois Le tabernacle. C'est tout. Je monte les degrés de l'hôtel, j'ouvre le tabernacle, qu'est-ce que je vois Un ciboire, J'ouvre le ciboire. Qu'est-ce que je vois Du pain. Et pourtant, j'adhère. Ça, j'entends encore. J'adhère. C'est le Christ qui est là, et j'adhère pas seulement à une vérité, mais à quelqu'un, à une réalité existante. Eh bien, c'est pareil. Lorsque simplement j'adhère à Dieu présent en moi, car le Dieu auquel j'adhère, Père, Fils et Saint Esprit, ce n'est pas seulement un Dieu qui existe en lui-même. C'est un Dieu qui existe en moi et qui est présent et qui, par conséquent, est atteint par mon acte d'adhésion dans sa réalité même. Quand on est réaliste, on ne s'imagine pas que nos pensées sont fabriquées par notre esprit, mais qu'elles sont vraiment, elles nous connaître ce qui est. Et quand on ajoute à ce réalisme l'existence, l'existence-là, alors la foi apparaît comme une ouverture inouïe sur un monde qui, évidemment, n'est pas accessible sans la foi. Parce que pour arriver à adhérer ainsi à une vérité qui nous dépasse, pour arriver à être vraiment sûr de cette vérité, il faut une lumière qui vienne de Dieu. Il ne suffit pas seulement que la parole vienne de Dieu, il faut aussi une lumière qui vienne de Dieu. Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Et c'est là que j'avais encore une vérité chère de saint Thomas, une de celles qui, qui apprennent le plus la spiritualité vraiment, d'une de s'appeler thomiste si je puis dire. C'est le caractère, l'idée de la lumière intérieure qui existe dans le moindre acte de foi. Il y a une dimension mystique, surnaturelle disons, surnaturelle, dans l'acte de foi qui n'est pas contemplatif, qui n'est pas théologique, mais qui est réel pourtant. J'avoue que je suis toujours touché, ému, par des gens saints même cultivés d'un certain côté, mais sur le point de la foi, pas tellement cultivée, qui savent ce que, non seulement ils ont appelé le catéchisme, mais c'est que la liturgie, la pratique de leur foi, leur âme, rappeler tous les jours et après. Quand je vois à quel point, ce qui, comment il l'exprime, des choses très, très simples, c'est vraiment ça, exactement ça comme croyance. Je trouve ça merveilleux parce que je me dis, oui, il ne pourrait pas me dire ça, comme ça, sans la lumière de Dieu. La lumière, de la, la foi. La lumière, la foi du matin, la foi de... Je vous dis ça en pensant... À mon frère que j'ai perdu, qui, est, qui avait une de ces foi vraiment euh, sainte, claire, euh, vigoureuse, pas du tout théologique, c'était pas son métier, chose. Euh, on ne peut pas dire mystique au sens de, de, de mystique élaborée, contemplative, mais qui était vraiment l'adhésion, l'adhésion véritable à ce que le Christ avait dit, tel qu'il avait dit, enfin, et quand on racontait des choses qui lui paraissaient euh, troubler ça, quelque chose en lui, euh, se protester, s'indigner comme si on lui enlevait euh, la réalité même sur laquelle il appuyait tout. Hein. Et, et, et c'est ça, voyez, la foi. C'est la foi ben, dans ça. Et, ça, et c vraiment, c'est une lumière surnaturelle qui a des degrés. Une grande grâce d'avoir ça très fortement. <rire> tout a des degrés. D'un côté, il faut se dire. Euh, quand on corrige un petit peu la plénitude, ça enfin, c'est vrai. Et de l'autre, c'est consolant parce que même quand on n'a qu'un peu, c'est le début de beaucoup. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on voit aussi que si un simple acte de foi, comme celui que je vous ai dit, Jésus ressuscité, etc., Jésus le Seigneur, et a déjà une dimension surnaturelle, divine mystique, d'une certaine manière, c comme si Dieu avait mis certitude dans notre cœur. On peut dire que la plus haute contemplation, c'est un acte de foi. C'est là que saint Thomas et saint Jean de la Croix se rejoignent de manière la manière la plus frappante pour saint Jean de la Croix. Le, la foi est le principe prochain de la contemplation. C'est-à-dire que la contemplation est un acte euh, qui est euh, un acte de foi. Mais de foi très illuminé, très éclairé le Saint par les dons du Saint-Esprit, par beaucoup de purification aussi. Enfin, mais c'est la foi. Parce que, et là encore, c est, c est, cette rigueur théologique qui amène à des vérités à des magnifiques, à des pratiques euh, euh, vraiment, euh, euh, vraiment bonnes, saines, saintes, lorsqu'il dit que croire ou voir. c'est être sûr de ce qu'on ne voit pas. Si vous ne voyez pas Dieu, mais le voir, comme on le verra, vous ne pouvez accéder à lui que par la foi. Toutes les visions, les illuminations, les, les, les lumières qu'on a, ça c'est... Euh, c'est pas de la vision, c'est donc de la foi. Il faut éclairer, parce que je vous ai parlé du côté de lumière qu'il y a dans la foi. Ce côté de lumière peut être très développé et peut être surtout perfectionné par la vie mystique, par ben, l'union de connaturalité avec Dieu, mais ça ne fait pas voir. Enfin, ce n'est que dans la vision qu'on verra Dieu. C'est un point sur, sur lequel, euh, évidemment, saint Thomas est très rigoureux, très précis, mais alors on s'aperçoit que si haut qu'on soit dans la vie spirituelle, c'est toujours la foi. C'est vrai, il ne faut pas s'étonner de l'obscurité qu'il y a. C'est une qui demeure jusqu'au bout. Toute lumière n'est que partielle et même euh, presque toujours fait voir en même temps les ombres. vous les, les j'aurais beau avoir un phare qui est très 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 loin, mais je sais pas, qui... derrière ce phare il y a l'obscurité, il, il y a la nuit, vous ne voyez, voyez pas tout. Je pas, ça ne fait que reculer la nuit. Enfin. Il en résulte qu'il y a une part de volonté dans la de liberté et de liberté mais quand on parle de volonté dans ce langage euh, traditionnel c'est euh, euh, la faculté d'aimer pas seulement celle de décider de vouloir c'est la même et ça se comprend très bien quand je cite quelque chose qu'est-ce qui me pousse à décider c'est d'abord que j'aime c'est-à-dire que je veux pourquoi est-ce que je veux réaliser ça C'est parce que j'aime ça que je veux réaliser. Ou bien j'aime la personne pour qui je veux le réaliser. Donc c'est le même mouvement d'amour qui vous pousse à réaliser. Et donc à vouloir. Eh bien, la volonté euh, est nécessaire dans la foi. Parce que ce n'est pas évident. Devant l'évidence, on vient obligé de dire c'est comme ça. Très souvent, on se débrouille quand on n'a pas envie que ce soit vrai. Pour... Euh, euh, ne pas voir. Enfin, euh, de soi, devant l'évidence, souvenez-vous, euh, euh, ce n'est pas qu'on croit, devant l'évidence, on voit. Tandis que, euh, lorsque on ne voit pas, on peut toujours se, ne pas accepter. Il y a une part de, de volonté libre qui joue et qui toujours... Euh, Or, on a défini cette volonté de manière différente, mais je le rassure à saint Thomas toujours. Il insiste beaucoup sur le fait que l'une des préparations de la volonté, l'une des raisons que la volonté a d'adhérer à la parole de Dieu qui lui est révélée, c'est, il dit, « Appetitus boni promissi, le désir de ce bien qui nous est promis. Nous. Le désirer, c'est, d'une certaine manière, euh, se préparer à, à, à l'accepter s'il nous est proposé, mais Attention, ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on le désire qu'on croit que c'est vrai. Encore faut-il que nous ayons toutes les conditions qui le rendent croyable, crédible. là, je ne peux pas vous développer ça, ça me sortirait du sujet proprement spirituel où nous sommes. J'insiste sur cette, euh, cette, ce désir, enfin, cette part d'espérance par conséquent. Et euh, si l'homme n'était pas fait pour Dieu, si l'homme n'avait pas en lui un désir profond qui ne peut se satisfaire qu'en Dieu, il ne pourrait pas croire ce qu'il lui est dit, qu'il lui est appelé... Il faut qu'il y ait une correspondance entre son désir profond et ce qu'il lui, qu lui est proposé. C'est une chose bien... Ce qui aussi, évidemment... Euh, elle croit ce qui de soi s'imposerait seulement ce à quoi on pourrait résister. Hein, c'est un Jean qui nous le dit, et certes saint Thomas le reprend aussi hein, celui qui fait la vérité vient à la vérité. Parce qu'en réalité, le, tout ce que nous révèle Dieu, c'est en même temps une révélation sur lui c'est un appel à nous. De sorte que non seulement il faut croire à ce qu'il nous dit, mais il faut accepter l'appel qu'il nous fait. Et que quelquefois, et puis, que en réalité, un engagement. Un... De sorte que euh, la volonté le, le... et ceux qui font le bien tel qu'ils le voient, ils n'ont pas la foi encore, mais ils font, dès qu'ils voient quelque chose est bon, est à faire, ils le font. Bien, cela, euh, la vérité qui leur est proposée ne leur fait pas peur. Malgré qu'elle sera beaucoup plus exigeante que ce qu'il faisait, parce qu'il cherche à faire la vérité. Cette parole de Saint Jean est, est extrêmement consolante, pas pour tant de gens qui n'ont pas la foi et qui cependant font la vérité autant qu'ils la voient. Et sans aucun doute, ils sont mûrs pour recevoir la foi si elle leur est bien proposée. Et peut-être que les circonstances seront qu'elles ne seront jamais bien proposées, donc ne rendent pas une foi explicite. Mais il y a déjà une certaine foi implicite dans cette adhésion au bien, à ce qu'on trouve être le vrai, ce dépassement de soi-même. Enfin, ceux qui n'ont pas ça, vous aurez beau les évangéliser, euh, et d'une manière frappante, qui leur euh, donne toutes les conditions voulues, malgré le dépassement qu'il faut consentir. Pourquoi ben, cela là euh, se déroberont bien croiront mal. Voyez. Il faut vouloir faire la vérité pour accepter une vérité qui est un appel. C'est une des raisons pour lesquelles notre Seigneur dit ah, à Thomas, « Tu es heureux Thomas parce que tu as cru, euh, tu, tu, as, euh, euh, non, plus, tu, tu as cru parce que tu as vu, Heureux ceux qui croient sans avoir vu, parce qu'évidemment, cela l'ont fait par un mouvement qui n'est pas seulement de l'esprit, mais aussi du cœur.